1: O Melwood Pub está de volta. Primeira edição do podcast no ano de 2019 e eu trago aqui um tema maravilhoso. Antes de revelar o que será o assunto do programa de hoje, eu abro as apresentações com meu amigo Leandro Martins. Como é que vai, Leandro?
2: Fala galera do Melwood Pub, estamos de volta. Um excelente 2019 para todo mundo. É isso aí, estamos aqui vamos gravar falando sobre dinheiro, Maurício.
1: É, o dinheiro vai ser muito importante no programa de hoje. Quem tá com a gente, a convidada de hoje, é a Carol Vago. Fala, Carol!
0: Fala galera! Novamente pra participação aqui diretamente do Real de Janeiro. E é isso daí, vamos falar um pouquinho de dinheiro.
1: É, o Leandro e a Carol já falaram, dinheiro é o assunto de hoje. As finanças do Liverpool são o tema. Por quê? Bom, amigos, eu vou apenas fazer um preâmbulo aqui para explicar o porquê do assunto. Há muito tempo atrás, o Liverpool passou por uma crise financeira muito séria. E, evidentemente, que essa mudança de patamar que o Liverpool teve recentemente acaba por ser... Uh, muito importante a gente traçar essa história, contar essa trajetória até essa, esse momento de sucesso que o time tem vivido, time indo à Champions League com frequência, time disputando a decisão da Liga dos Campeões, time disputando o título da Premier League nessa atual temporada e nós vamos contar para você como é que o Liverpool saiu de uma turbulência até a estabilidade. Eu sou o Maurício Simões e toco este barco com muito prazer e agora vamos nessa. Para abrir o assunto sobre as finanças do Liverpool, é importante a gente fazer já a introdução. O Liverpool, há alguns anos atrás, ele tinha como o chefão David Morse, também tinha como o seu chefe executivo Rick Perry, lá no começo da década. E estes uh, comandantes do clube, estes tinham uma missão bem complicada. O Liverpool vivia já é, próximo de um momento de ainda ter sucesso esportivo e tinha uma situação financeira até que estável. Porém, chegou um fenômeno no futebol inglês naquela época, início dos anos 2000, que é o time do Chelsea de Roman Abramovic, que trouxe um vasto uh, recurso financeiro para o clube londrino e mudou a história da Premier League. E os donos da época do Liverpool tiveram a seguinte ideia, já que na atual circunstância nós não temos condições de elevar a situação do clube a ponto de conseguir competir com o Chelsea e o Manchester United que também de certa forma tinha sua situação bastante tranquila para conseguir competir em um nível muito mais alto nós estamos pensando em vender o clube Duas situações aconteceram. Em 2004, o bilionário que foi primeiro-ministro da Tailândia, o Thaksin Shinawatra, ele ofereceu um investimento de 65 milhões de libras por 30% das ações do Liverpool. Porém, houve também uma outra oferta de 73 milhões de libras pelo magnata inglês Steve Morgan, para comprar o clube. O Liverpool também recebeu, tempos depois, uma oferta do Mundo Árabe. Apenas para contextualizar, o Takshin Shinawatra foi dono do Manchester City tempo depois, só para ter uma ideia de como é que as coisas estavam acontecendo no futebol inglês no começo dos anos 2000. Bom, estas ofertas tanto do, do, do tailandês quanto do Steve Morgan Foram recusadas Depois Teve então esta oferta De um shake de Dubai E ao mesmo tempo também houve Uma proposta de dois Donos americanos Hicks e Gillet Tom Hicks e George Gillet Eles Conseguiram comprar o clube E conseguiram superar A concorrência do mundo árabe. Compraram o clube por 174 milhões de libras. Eles chegaram com o seu discurso pronto, sobre tradição, sobre a torcida, sobre até um novo estádio. Houve um projeto de novo estádio. Mais adiante, vamos esmiuçar um pouco essa história. Estes donos chegaram ao Liverpool em 2007. Apenas para contextualizar quem são essas figuras... O Tom Hicks era dono, naquela época, do Texas Rangers, times, uh, um time de beisebol da Major League Baseball. E também dono do Dallas Stars, equipe da NHL, que é a Liga Nacional de Hockey nos Estados Unidos. Enquanto o George Gillet Jr. era o dono do Montreal Canadien, que é também um time de hockey e, e foi também um dos donos do Miami Dolphins time da NFL para o pessoal entender onde é que o Liverpool estava se metendo, Carol conte-nos a situação do Miami Dolphins para entender que tipo de gente estava assumindo o Liverpool à época
0: Bom galera é, como o Maurício já explicou deu para perceber que o foco principal, tanto do Gillet quanto do Ricks, não era exatamente o futebol, o soccer deles. Então, assim, é, partindo de, de dois possíveis donos, no caso, antes do aceite da proposta e dos donos após o aceite, é, dava para perceber que não existia muita proximidade desses, desses, dos dois donos, essas duas pessoas que estavam encabeçando esse novo projeto, com o esporte. Então, assim, é, foi um tanto quanto contraditório na época você ver eles falando sobre tradição, sobre é, até um pouco, de, um pouco de diferença de você ver um cara que não, que não entendia muito bem sobre futebol falar sobre o jeito do Liverpool de fazer futebol. Então, assim, é, ao longo dos anos... É, mais espe especificamente com relação ao Miami Dolphins, que é um time que eu tenho um pouco mais de, de conhecimento por acompanhar a liga, é, a gente não vê é, sucesso, digamos assim. Primeiramente, por estar por tá frequentemente jogando contra times bons, especialmente rivais das divisões do, do, do Dolphins, o time não tem sucesso há muitos, muitos anos, desde que teve o seu lendário quarterback de Marino, que também não chegou a ganhar o Super Bowl. Então, assim, o modelo de gestão que se falava na época no Dolphins não era um dos melhores. A dominância na, na divisão deles era completa pelo New England Patriots. Então, digamos assim, em questões de sucesso esportivo, os dois novos donos do Liverpool nunca tiveram muito. E, então, assim, é, eles já eram conhecidos por priorizar o lucro apenas. É, então, esses caras chegando no Liverpool e falar sobre tradição, sobre trazer a torcida de volta mais forte para dentro do clube, foi uma situação bem complicada e de cara já deixou todo mundo assim. Ah, pera, quem são esses caras? Quem são esses americanos que estão chegando aqui? É, o Li Liverpool foi uma cidade que sempre teve muita, muita ligação com os Estados Unidos. É, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial até, com, por causa das questões comerciais, portuárias então assim, apesar dessa ligação, é como se você tivesse estranhos dentro do clube a partir daquele momento estranhos que claramente priorizavam é, o dinheiro se eu não me engano foi inclusive o próprio Ricks que chegou a falar abertamente que a prioridade dele era lucro e não o sucesso esportivo do Liverpool. Então, a partir daí, você já consegue ter uma noção de quem passou a administrar um clube tão grande como o Liverpool na época, né?
1: Exatamente. O, o Leandro que acompanha um pouco mais de tempo que a gente tem alguma lembrança sobre as conversas de construir um novo estádio e, possivelmente, caso isso fosse realizado, de demolir Enfield. Tem alguma lembrança dessa época, Leandro?
2: Bem, eu tenho, tenho um pensamento bem bem rápido assim que que alguém me lembra sobre as conversas de construir um novo estádio vem na minha cabeça falência porque assim que começaram a, as conversas sobre construir um novo estádio as coisas ainda estavam talvez se estruturando antes de antes de ser dito ao público e meio que eu acho que foi foi vinculado para a grande massa meio que prematuramente acho que era uma coisa que não não tava no que não tava no orçamento até então mas a, quando surgiu é, essa conversa de construir um novo estádio eu pensei e Anfield? sim, Eiffel tem, tem uma história gigantesca no futebol Eiffel tem, um, tem um poder no futebol assim, a, as famosas noites europeias de Eiffel são definitivamente famosas você não tem como, como demolir um estádio que faz parte do clube tanto quanto, quanto todos os jogadores que passaram por ele, quanto todos os técnicos que passaram por ele. E eu sempre fui contra a, a demolição de Enfield. Claro que ao longo dos anos a gente acabava percebendo que outros estádios estavam se modernizando, uh, o Arsenal estava lançando o seu novo estádio. Uh, nós vimos também ao longo dos anos o novo Wembley, que hoje é apenas o Wembley, mas vimos muitos estádios na Europa sendo modernizados sendo construídos uh, sendo demolídos e construídos novamente a gente vê agora atualmente uh, todo, todo esse problema com o atraso na construção do, do novo White Hart Lane do Tottenham e, e a gente vê como Ficar longe de casa tem sido prejudicial para o Tottenham uh, em todos os jogos que tem, tem feito no Wembley. Uh, eu acho que demolir o Wembley a de ser uma uma ideia nada inteligente com, com relação a você vai investir muito, gastar muito em um novo estádio, talvez não não seja a melhor solução para ter mais público. Foi também uma uma ideia precipitada que acabou sendo descartada e após ter se descartada, criou-se o pensamento de que, por mais que Eiffel fosse modesto aos padrões mais luxuosos de estádios do mundo, Eiffel ainda poderia também ter o seu luxo, poderia ter a sua modernidade, e poderia sim ser expandido de uma forma que não, que não quebrasse é, um pouco da magia de alguns torcedores, porque... Muitos, muitos milhares de torcedores que faleceram enquanto torciam para o Liverpool... É, eles tiveram suas cinzas jogadas no gramado. E aí é uma coisa que eu não perdoaria. Assim, independente, o Liverpool poderia trocar de estádio, poderia fazer o que fosse em seguida. Mas aí é uma coisa que, que eu não perdoaria. É, o fato das cinzas dos torcedores estarem ali... Naquele gramado O fato de, de todos respeitarem aquele local Como uma casa De fato Faria com que minha parte Como torcedor do River Ficasse um pouco órfão Acho que Assim, eu até me arrepiei agora Ao falar isso Porque é, é, o, o meu pensamento É de que Tudo Tudo na história do clube Ajuda o clube a ser o que ele é eu acho que no momento atual Destruir Enfield Seria um passo para trás Eu acho que não seria uma, uma boa ideia Principalmente porque É como se você estivesse assinando Que Que o clube Cortaria um pedaço da sua história Se é, o, o estádio novo Ele não levaria o nome Enfield. Então O Enfield definitivamente iria desaparecer e viraria uma lembrança uma e eu acho que, que isso não deve ser feito eu acho que a, a placa de ela significa muito, muito mais do que algo pendurado na parede eu acho que muitas coisas positivas aconteceram com o longo tempo, com o dinheiro investido com a troca de donos e o fato de não demolirem Enfield fez com que eu olhasse com bons olhos mas o que você acha disso, Maurício, você particularmente? Você acha que o fato de Eiffel ser tão histórico, tão emblemático para a história do futebol, é... seria justo você ele?
1: Eu acho que não. Ainda mais numa época em que o clube já estava numa situação ali de tentar... Incerteza, né? A gente não sabia acontecer. o que
2: ia acontecer essa é. parte da favência é verdade o time poderia sim decretar a favência se resolvesse gastar dinheiro construindo um novo estádio, porque o estádio não é barato para você, você meu cara torcedor minha cara torcedora é, a Carol sabe, a Carol já deve ter construído uns três quatro estádios mas você vai criar criar um estádio você não cria um estádio com pouco dinheiro a gente viu isso nos estádios da Copa do Brasil, você gasta muito uh, assim, independente de como seja tratada a situação dos estádios é, se alguém resolve superfaturar com aquilo ou não mas independente, você gasta muito pra construir o estádio e o Liverpool tinha esse dinheiro? Não tinha
1: não, aí que eu vamos aí que a gente vai chegar na, na situação que vem pela frente Ricks e Gillet em algum momento eles romperam a sua, sua relação e eles começaram a trabalhar cada um por si praticamente só que Sabe o que é a sacanagem da brincadeira? Uh, de uns tempos, desde que eles chegaram ao clube, inclusive quando compraram o clube, todo o dinheiro investido por Hicks e Gillet na sua trajetória pelo Liverpool, foi dinheiro de empréstimo bancário. Nem um pouco do recurso do, 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 recurso do bolso deles, em nenhum momento eles fizeram Uh, uso do dinheiro próprio para investir no clube é, não exatamente quanto a empréstimo bancário, mas quanto a não usar dinheiro do próprio bolso, é o que hoje acontece com o Arsenal seu atual dono, o Stan Kroenke que também tem uh, como propriedade a franquia do Los Angeles Rams na NFL, ele não dá dinheiro do próprio bolso mais para o Arsenal se eles gastam alguma coisa, é dinheiro de receita de TV para ter uma ideia da situação atual e ele é extremamente odiado pela torcida do Arsenal no, na atualidade, o Stan Kroc. então imagina
2: eu sou torcedor do Liverpool, eu já odeio
1: ele é complicado a, da gente entender se um clube como o Arsenal atualmente no momento em que o, 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 o lado financeiro pesa, não está usando o dinheiro do próprio bolso para investir no clube, imagina Naquela época, 2007, quando estava começando a explodir essa, essa situação de clubes cada vez mais ricos, de clubes cada vez mais... Uh, com maior direção financeira de fato, o caso do Chelsea, o Manchester City, o Manchester United ainda, com a, ainda com a família Glazer, uh, o próprio Arsenal que estava, apesar de estar recém... Uh, chegando ao seu novo estádio, mas era um clube em uma situação bem melhor do que hoje, uh, o Liverpool tinha um agravante do, dos donos da época fazerem uso de empréstimos bancários para bancar praticamente tudo. E isso acabou sendo um dos fatores da falência, pelo menos da quase falência do Liverpool, mais adiante. Mas a gente vai chegar lá. O, os donos então pagavam as contas, com empréstimos bancários. A própria compra do clube foi feita dessa forma. No livro Redman tem mais ou menos, mais esmiuçado todo o processo, todas as situações ali de, de investimento, porque todo momento eles tinham de recorrer ao banco, que no caso era o Royal Bank of Scotland, o RBS, e também ao banco, alguns bancos nos Estados Unidos, eles então acabavam recorrendo a esses empréstimos a todo momento. E isso acabava vindo na, no balanço do clube. Isso acabava sendo impactado nas contas do clube. Até que outra situação que acontecia naquela época, dos donos não baterem muito entre si, também foi a situação em que o Tom Hicks, um dos donos do clube, vazou a imprensa que ele pensava em trocar o Jürgen Klinsmann, uh, contratar o Jürgen Klinsmann no lugar do Rafael Benítez. Atente, Leandro Martins Conte-nos como é que estava a situação De Rafael Benítez na, Mais ou menos naquela época
2: Bem, é, o Rafa Benítez ele, ele viveu momentos assim Um pouco Vamos chamar de Montanha-Russa Com relação a A motivação do elenco, a contato mesmo O contato com o ser humano Só que naquela época Isso soa um pouco estranho O Rafa Benítez ele estava estável ele estava bem até e não Teoricamente não seria o, o melhor momento para substituir assim você imagina o seu treinador ele tá indo bem seu time tá ganhando aí você fala para imprensa Ah eu tô pensando em trocar o treinador e tipo e aí cara onde está o sentido disso? onde está a lógica de você abrir a sua boquinha publicamente para falar uma coisa dessa e a gente sabe que isso acaba um pouco com, com a visão do público, né? E tipo, nossa, aquele time é meio uma bagunça. O time tá ganhando aqui, o técnico tá indo bem. Por que, que tá acontecendo? É, o, o Benítez ele não era o melhor técnico do mundo. Mas o Benítez, ele naquele momento em especial, o Benítez não tava deixando tanto a desejar quanto, quanto o nosso querido Riggs achou que tava. O fato dele falar isso publicamente, eu acho que começou a ruir definitivamente tudo que tinha que tinha que ruir ali. Porque a relação dos donos, ela já estava conturbada. É aquilo que o que o Maurício falou. Eles começaram a pensar cada um por si e tipo, dane-se o resto. Eu vou fazer uma coisa, o Maurício vai fazer outra, a Carol vai fazer outra. Então pronto, cada um decide uma coisa, o meu oito vai vir como? Vai vir em três partes cada um falando em um pedaço aí é, complica, aí como que você vai conseguir atingir o mesmo objetivo se cada um tá, tá querendo ir pra um lado imagina só acho que é, é uma forma bem é, bem fácil pra todo mundo entender imagina que você tá algemado a uma pessoa você tá querendo ir pra cozinha e essa pessoa tá querendo ir pra sala, e vocês dois param no corredor, e ficam se puxando um querendo ir pra cozinha, outro querendo ir pra sala o que é que vai acontecer? vai desgastar Vai machucar e ninguém vai decidir nada, ninguém vai resolver nada. Porque se você tem um clube que é, que é administrado por duas pessoas principais, se são dois donos, tem que ter uma, uma boa relação. Se não tiver uma boa relação entre eles a princípio, não vai ter uma relação boa com o clube. Não vai ter uma boa relação com o Benítez, não vai ter uma boa relação com os jogadores... Você não tem como administrar é, qualquer empresa Isso nem é só sobre futebol Não tem como você administrar nada Em conjunto com outra pessoa Você tem um sócio Ao qual você não se dá bem Ao qual você não, não expõe para ele alguma coisa É a mesma coisa com a gente no World Pub é, Antes da gente planejar alguma coisa para trazer para você A gente conversa A gente se organiza Nós damos ideias do que vamos fazer O programa de hoje foi assim e, e entramos de comum acordo Se tiver alguém que, que tá falando Entre todos nós que participamos Se tiver alguém que tá falando Não, isso é ruim, eu acho que isso não dá certo A gente não faz aquela ideia Por quê? Porque somos uma equipe E para uma equipe funcionar Todo mundo tem que estar de acordo Assim, eu e o Maurício, a gente briga? Briga, mas é porque ele tem inveja Porque eu sou mais bonito Mas acontece é, O fato da da gente debater um assunto é muito diferente do fato da gente brigar e se eu faço alguma coisa pro Maurício e o Maurício fala isso pra todo mundo o que que acontece com a integridade do programa? é uma bagunça, e o que que aconteceu com o Liverpool? a impressão que ficou pra todo mundo é essa é uma bagunça eles não, eles não sabem o que estão fazendo acho que um tá querendo uma coisa, o outro tá querendo outra coisa e isso vai acabar dando errado, e o que que aconteceu Maurício?
1: o Liverpool... Chegou ao ponto em que suas dívidas estavam insustentáveis. Chegamos ao ano de 2010, que foi então um ano decisivo para essa situação se agravar. Não satisfeitos em, em se atrapalhar, fazer bater cabeça, os antigos donos do Liverpool tiveram a brilhante ideia de contratar Roy Hodgson após uma péssima temporada ainda sob Rafa Benítez. O Liverpool já havia perdido vários dos seus jogadores importantes e contratou Roy Hodgson para técnico. Porém, o que, que aconteceu? A equipe teve o seu pior começo em décadas, estava na zona de rebaixamento em outubro de 2010, já estava numa situação crítica financeiramente, até porque é, a justiça Aliás, os donos estavam batalhando na justiça para continuar, continuar mantendo o, seu, o controle do clube. Só que a situação estava cada vez mais complicada financeiramente. E já havia uma proposta de compra do Liverpool, dos então donos do Boston Red Sox. Eu tenho aqui uma notícia do Jornal, do, do jornal de Negócios de Portugal em 11 de outubro de 2010. A holding que detém o Liverpool estará em dívida ao Royal Bank of Scotland e ao Wells Fargo em 280 milhões de libras e poderá estar na iminência de declarar falência, segundo fontes uh, que foram ouvidas pela Bloomberg. Jornais como o Daily Telegraph revelaram, então, no dia em questão, que a dívida atingirá, então, atingiria a sua, o seu limite no dia 15 de outubro. Apesar então do grupo americano New England Sports Ventures ter apresentado uma proposta de compra que está, estava bloqueada pelos então donos Tom Hicks e George Gillett, alegadamente pela quantia oferecida ter sido considerado muito baixo. E o que aconteceu? O conselho de administração do Liverpool havia confirmado, aprovado a compra por parte da, da, dos, dos futuros novos donos Que são os atuais donos Só que os antigos donos Hicks e Gillett Demitiram os, os caras Que tinham aprovado essa compra Só que não teve jeito Acabou surgindo Então John Henry Então dono do Boston Red Sox Comprou 300 milhões de libras Comprou o Liverpool De Hicks e Gillett e eliminou as dívidas que estavam pendentes naquele momento. O grupo que Maurício. adquiriu o grupo, só para completar aqui rapidamente, já passa a palavra. O okay. grupo passou a ser chamado de Fenway Sports Group FSG. Agora sim, Carol.
0: Ah, desculpa interromper você, mas assim também, uma coisa que é importante destacar nessa época da gestão do, do Gillet e do Hicks, é que esses, esses empréstimos que eles fizeram, eles não só é, comprometiam o clube, é, mas ele, eles foram apenas um dos dispositivos que eles utilizaram para não se comprometer ao longo do ao longo do, dessa administração deles. Eu não lembro exatamente qual era o nome do dispositivo financeiro, mas eles meio que faziam como se fossem pequenas cartas de crédito, em que o valor deles isso o valor deles é, eles não iriam perder, eles não iriam nunca ficar com prejuízo. Sempre iria acabar nas costas do clube. Então, assim, a cada dia, ao longo que essa crise foi, foi piorando muito, a dívida foi crescendo, é, ficava mais claro que eles não estavam nem aí para o clube. Eles achavam que com esse modelo ridículo deles de administração, o clube conseguiria, de alguma forma, ter algum lucro e eles iriam pegar todo esse lucro para eles. Então, assim além de falir praticamente o clube, eles ainda fizeram com que, quando o clube tivesse condições de pagar por alguma coisa eles ainda iriam acabar com o dinheiro mesmo não sendo mais os donos digamos assim, por conta de todas essas promissórias, essas, essas cartas de valores, como se eles também tivessem fazendo empréstimos ao clube, eles nunca injetaram dinheiro próprio então foi um modelo bem complicado, e assim essa questão da demissão do, do, da comissão que aprovou a venda do clube foi, acho assim, ridículo mostrava como como eles também tinham uma forma de administrar autoritária no clube uma coisa que não cabe para quem quer ter o, uma administração correta e reestruturar um clube que sempre foi muito grande e ao longo do Liverpool nessa linha de tempo falindo a cada dia mais, chegando ao fundo do poço, a gente só via nossos rivais vencendo e a gente perdendo, por exemplo, a, a liderança histórica em campeonatos ingleses. Então, assim, é, o, o, o curto período de, de Hicks e Gillet foi todas as desgraças possíveis para acontecer. Aconteceram. Falência é, econômica e esportiva, digamos assim.
1: Isso que, isso que com o Liverpool ainda... Havia conseguido chegar a uma final de Champions League, mais ou menos na época que eles chegaram. Mas as coisas não deram certo em nenhum aspecto e foram indo eh, de mal a pior, apesar do belo trabalho que o Rafael Benítez vinha fazendo enquanto as condições permitiam que ele fizesse.
2: Mano! senhor
1: E aí meus amigos chega a era fsg no Liverpool a partir então de 2010 o grupo de Boston começou a comandar o Liverpool não custou muito tempo para que Roy Hodgson fosse demitido. Chegou Kenny Dalglish. Dalglish foi o último técnico a conquistar um título pelo Liverpool, a Copa da Liga. Porém, naquela época, a situação financeira era realmente ainda muito complicada. Em 2011/12, o time teve ainda perdas financeiras, só que elas foram menores. Foram perdas reduzidas para 40 milhões e meio de libras. Porém, a situação, a questão das dívidas, apesar de terem sido saudado boa parte das dívidas com a chegada dos novos donos, o que que aconteceu? A necessidade de reconstrução do elenco do Liverpool e também para fazer outros tipos de negócios por alguns jogadores. E a situação também, por não disputar nenhuma competição europeia, fez com que as dívidas aumentassem para 87 milhões e 200 mil libras. Um aumento de 22 milhões de libras na época. As contas uh, se reduzidas, então, para um período de 10 meses para alinhar o ano seguinte à temporada de jogos, então mostraram um volume de negócios de 169 milhões de libras. Se as contas tivessem sido feitas num período de 12 meses, teria então traduzido um aumento no ano anterior de pouco mais de 5 milhões de libras nas contas. Uh, assim, começando esse período, Carol... Uh, eu tu chegasse a me comentar que tinha alguns dados sobre contratações nesse começo ainda foi um pouco difícil o time tinha muitas mudanças no elenco a se fazer muitos negócios a serem é, revistos e uma, realmente aquela situação de reconstrução e depois começou uma outro tipo de política de contratação mas começou realmente nessa questão de fazer uma limpa
0: Exatamente, Maurício. Então, assim, é, logo que a gente vê o início dessa administração da, da FSG, a gente pega uh, as listas, digamos assim, de chegadas e saídas do clube. É, todo ano era uma lista enorme. Aí você, por exemplo, a gente... Fiz um levantamentozinho rápido com relação a essas questões das contratações e muita gente falava nossa, mas o pessoal da FSG só quer lucro, blá blá blá, não estão gastando nada. Só que quando você olha é, essas contratações é, foi gasto muito dinheiro em contratações com o livro. A questão é, contratações erradas. É, contratações que não trouxeram um retorno esperado. Por exemplo, é, na temporada de 2011 e 2012, você tem uma penca de jogador que chegou, tipo... Uh, Stuart Downing, que era horrível. A gente, Maurício e, e Leandro, lembram muito bem. Jordan Henderson, que até hoje está no clube. Aí, Charlie Adam. Já bem, assim, fora do que se esperava dele como jogador. O Coates, José Henrique, jogadores novos, até promissores, como o João Teixeira... E você começou a ter vários jogadores também é, que participaram dessa limpa que o Maurício falou. Jogadores que chegaram na época até do, do Benítez. É, o Liverpool teve um muito jogador, tiveram muitos jogadores que chegaram, espanhóis, por exemplo, é, que participavam da espinha dorsal do clube, é, do time, desculpa. Então, assim, muito se falava que o Liverpool gastou muito para nada. Gastou muito à toa.
2: Pessoal, falei, falei gastar a tua Tu mencionou o Dowling Fala só pro público, quanto que custou o Stuart Dowling
0: Cara, o Stuart Downing Ele custou praticamente, vamos arredondar 23 milhões de euros Falando em euros aqui Em libras isso deve dar em torno de que, 19, 20 Algo do tipo Aí você
2: vê, Dowling Custou é. 20 milhões de libras Dowling
0: você, você pega algumas contratações Tipo, Joe Allen é, Tipo Poxa, a gente, vamos, vamos falar também, ele, alguns jogos ele foi bem no Liverpool, mas depois saiu, tipo, ridículo, 20 milhões de, de, de euros, praticamente. Então, assim, você vê contratações que você para e pensa, por que, cara? Por que, que o Liverpool fez isso? Tipo, valores absurdos em jogadores que não aparentavam que poderiam dar retorno, alguns até aparentavam que poderiam dar retorno, mas que não chegaram nem perto disso. Teve temporada que o, que o Liverpool gastou em torno de 150 milhões de euros para não ter retorno praticamente nenhum. Por exemplo, na temporada 2014-2015, chegou Lalana Lovren, Markovic, que até hoje está aí, que... É ridículo o cara chegar por 25 milhões de euros. Alberto Moreno, Henregui, Han, Rick Lambert. Cara, tudo bem, o Rick Lambert foi 5,5 milhões de euros. Mas o que, que o Rick Lambert fez de bom pelo Liverpool? Não foi absolutamente nada. Entendeu? Depois, quando já as coisas começaram a mudar um pouquinho, já na época do Rogers, por exemplo, a gente viu uma contratação do Roberto Firmino. Na época, uma contratação do, do Klein, que, que veio do Southampton, e que era, na época, jogador de, da seleção inglesa. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma contratação do Benteque por 46,5 milhões de libras. Então, assim, até o final da era Rogers mesmo, a gente vê umas contratações bem... bem ridículas. É,
1: e isso acaba que vem... De encontro a uma coisa muito importante quando chega a era Brandon Rodgers, né? Ele foi contratado vindo do Swansea e não foi fácil contratar ele. Ele só aceitou na terceira investida. É, e acabou que aconteceu a seguinte situação. Apesar da chegada do Rodgers, talvez o, o grande erro da atual gestão na, na sua trajetória pelo clube foi a criação de um negócio. Os olheiros Barry Hunter e David Fellows, o executivo Ian Earley e o chefe de desempenho e análise, atentem para esse nome, Michael Edwards, essa turma fez o tal do comitê de transferências. Leandro, tu que acompanha o clube há bastante tempo, explica um pouco para o nosso querido amigo ouvinte o que, que é o que, que era, na verdade, esse comitê de transferências, que acabou sendo responsável por várias dessas contratações um pouco esdrúxulas que
2: aconteceu no período. Ai, ai, eu nem queria passar raiva e tu me faz uma pergunta. vai ver só, é, eu vou tentar falar assim, sem começar a gritar. O comitê de transferências seria como a reunião da escola de uma criança. É... A criança está precisando ser educada Porque ela está fazendo alguma coisa errada A criança é o Liverpool O comitê vai tentar ajudar essa criança Aí o comitê vai ver O que, que a gente precisa fazer Nós precisamos entregar alguma coisa para ela Que faça ela entender e, e faça ela evoluir com isso Aí o comitê Vai e reúne Algumas soluções No caso do Liverpool é, do comitê do Liverpool a, As soluções foram Ó, a gente vai ver aqui os jogadores Vou ver quem são os melhores jogadores E a gente entrega pra você E você contrata Aí, é Ok, quais são os jogadores? Beleza, eu tô com um jogador Aqui é top Esse não, esse Esse é o jogador O nome dele, ó, ele é um italiano O nome dele é Mario Balotelli O que é que tu acha? Ah, a gente acabou de perder o Soares agora, eu acho que acho que repou com o Balotelli eu acho que não é muito bom. Cara, eu tô te dizendo, assim, olha esse gol que ele fez no Manchester United, olha que ele tirou na cabeça, esse, ca esse cara vai longe. Mas eu acho que é melhor não, eu acho que ele não é um jogador pro nível do Liverpool. Beleza, o negócio é o seguinte, você não tem escolha. Não importa se você é o técnico, não importa o que você pensa. <risos> o
1: curioso Os... é que aqui eu tô acompanhando um texto do Trivela sobre essa, essa história. Foi um texto especial escrito pelo Bruno bonsante quando o Liverpool chegou à final da última Champions League. O Rodgers queria o Alex Sanches e aí aconteceu dele preferir ir para Londres. E aí veio essa história do Balotelli.
2: Isso foi, isso foi realmente complicado, porque na, na época é, obviamente que eu tentei colocar um pouco mais de humor, porque é uma, uma situação que irrita. Você, como profissional, você se irrita com isso. Você tá trabalhando e o Rogers, assim, a gente tem muitas críticas à, à forma como ele levou o time, principalmente no final. Claro, porque a gente sabe que chegou um momento ali que, que já não dava, tava ficando. Tava ficando ruim. Mas.. O Rodgers ele sempre teve o maior respeito pelo Liverpool assim, ele, ele ia nas homenagens A Hillsborough ele, ele ainda vai, inclusive Ele leva flores E, e ele sempre mostrou muito, muito respeito ao Liverpool Eu acho que até assim, O fato dele de hesitar em aceitar o Liverpool De imediato Era porque ele era um técnico novo Ele estava chegando E estava ganhando espaço ainda E do nada ele vai pegar o, Um time que é que é enorme um time que tem um grande destaque mundial mas que não vive um bom momento então você deixa é, o profissional um pouco um pouco recioso. e aí beleza o Rogers foi e estava começando a a conseguir mostrar um bom trabalho o liverpool sofrendo sofrendo três fazendo quatro e e sempre assim aí o, esse, esse comitê de transferência, esse comitê, essa organização que não era nada organizada, faziam algumas sugestões que não eram sugestões tão boas, porque não tem por que você gastar tanto dinheiro em alguns jogadores, é, não, não, faz, não faz lógica, é como a Carol disse, não tem, não tem cabimento isso. Se assim, não importa o quanto isso já é, com relação à transferência em todos os tempos, não importa o momento você não dá 19 milhões de euros no Allen não importa se o Allen é, ele demonstrava ser um jogador bom ou isso e aquilo você, naquela época você daria 19 milhões num jogador que vinha pra, pra resolver alguma posição porque agora tá tudo muito muito mais valorizado um, um, assim, tá um valor muito exagerado por qualquer jogador se fosse hoje, 19 milhões no que o Aven daquela época sendo pago hoje, 19 talvez fosse barato, mas ainda não valeria, o Aven não mostrava tanto isso, e, e isso de querer empurrar o Balotev é uma, uma coisa muito complicada, eu sei que a Carol é muito fã do Balotev e, e deve discordar comigo, mas o Balotev é ruim né Carol?
0: É tipo, é tipo, é exatamente o que ele usou naquela camisa na comemoração. Why always me? Tipo, é ridículo. Cara, você paga 20 milhões num cara que é sabidamente problemático. É Ok, muitas vezes ele teve alguns problemas meio que por algumas injustiças é, de, que cometiam com ele. Mas enfim, ele era extremamente problemático. E de cara, ele já deu problema pro Liverpool, por exemplo. Rolou aquela questão do, do famigerado pênalti que Henderson iria bater, se eu não me engano, né? Balotelli foi lá e, e falou, não, dá a bola aí que eu vou bater esse negócio. Não, cara, mas é o pra, você tem noção, pra Gerrard e, e, e Henderson chegarem a público e comentar a situação, cara, é porque o negócio foi realmente bizarro. O cara nunca deu retorno. Ele já teve diversas... Diversas chances no futebol. Se eu não me engano, a última foi no Nice, né? Isso. Isso e realmente, lá ele fez alguma coisinha de interessante, mas, cara, olha o nível de expressão que tem o Nice no futebol europeu. É, no no Pod... futebol francês.
2: A poderosa, a poderosa Liga Francesa.
0: É, então assim, a, a maravilhosa Ligue 1 não tem expressão nenhuma, o time não tem expressão nenhuma, o jogador sempre foi problemático. Acho que uma outra vez ele fez alguma coisinha de bom acho que foi pela seleção italiana. Eu não lembro muito bem, mas assim. Na Euro 2012. Isso, isso. Eu, eu lembro dele um pouquinho da situação, mas sabe? A gente olha e pensa realmente. O Liverpool gastou muito dinheiro à toa. Seja por má avaliação de jogadores, seja por talvez. Não poder ou não conseguir Ser atrativo o suficiente Para jogadores de um melhor nível Por exemplo é... O Davi Silva, se eu não me engano Uma vez ele foi pedido Agora eu não lembro Acho que foi o Rodgers que pediu ele Ou foi o Benítez ainda
2: Eu acho que foi o Benítez
0: Foi o Benítez, né Você é, então, assim, até, então...
2: até combinaria com o time do Benítez
0: é, O Benítez bom, no espanhol não, A espinha dorsal do time dele era, era espanhola né? Era Peña, Alonso, Torres Enfim, famoso Então o Liverpool não tinha atrativo nenhum Para um jogador de alto nível Se Você, você e, recebia e uma o proposta pior, falar, O pior pô,
1: era que a equipe não, não jogava competição europeia Já havia algum tempo E isso só aumentava a dificuldade
0: Exatamente Era campeonato frustrado Atrás de campeonato frustrado as copas é, é, domésticas, ganhamos uma com o Douglas. Então, assim, qual é a principal vitrine para um time? É jogar um campeonato europeu de expressão. Por que, que o Liverpool é extremamente temido na Europa? Porque quando chegava num jogo em Anfield, o Liverpool simplesmente virava um bicho de sete cabeças. Recentemente, o próprio Alisson falou... Por que, que eu escolhi o Liverpool e não o Chelsea? Porque o Chelsea tá estava trocando de treinador, estava saindo o Conte para chegar ao Sarri, e porque o sonho dele é ganhar a Champions League. Porque o Liverpool está na, na Champions League. Então, assim, é esse período que não teve investimento por falta de dinheiro, mas também não teve investimento, não chegou o jogador bom, porque não era atrativo. É exatamente o que acontece, por exemplo, com algumas franquias de futebol americano. Às vezes a franquia está um lixo, está ridícula, às vezes até tem muito dinheiro para gastar, só que no time não é competitivo. Um jogador de 30, 32 anos, que está ao fim da carreira, nunca ganhou um campeonato, ele fala, eu, rece eu prefiro receber menos para ir para um time competitivo. Eu não, não, não me importa mais dinheiro Eu quero ir pra um time que seja competitivo Eu quero ganhar alguma coisa E esse longo tempo do livro sem disputar nada Infelizmente fazia com que os jogadores Não quisessem chegar E acabou entrando nesse loop Que ainda bem Acredito que a gente vai conseguir sair Pelo menos atrair os jogadores A gente já consegue atrair bem mais
1: É Uh, e aí para pegar então esse paralelo financeiro, em 2013 uh, uh, o Liverpool teve então um aumento de receitas, ele ultrapassou então a marca dos 200 milhões de libras de receitas, 206 milhões e 100 mil libras, a dívida decresceu 29%, passou então para ter uma dívida de 45,1 milhão de libras, 45 milhões e 100 mil libras. E então, a a receita foi constantemente crescendo ano a ano e a dívida de 2010 a 2013 já tinha de, é, sido reduzida em mais de 200 milhões de libras. No entanto, o time ainda teve, o Liverpool ainda teve em 2013 uma um prejuízo financeiro total de 49.8 milhões de libras, quase 50 milhões de libras de prejuízo uh, nas contas, aí para 2014, que foi a temporada que o Liverpool foi vice-campeão inglês, teve um aumento de 19% nas receitas, passando para 255 milhões de libras de receitas, a, a receita com mídia, Aumentou 46%, foi para 100,9 milhões, 100. milhões de libras. Receitas comerciais aumentaram 5%, indo para 103,8 milhões de libras. E pela primeira vez em muitos anos, o Liverpool fechou no azul. Teve um lucro total de 900 mil libras quase praticamente um milhão de libras. Pouca coisa, mas se comparado com que a equipe vinha sofrendo anteriormente, já é um progresso estratosférico. Até porque para quem só dava prejuízo, né? O prejuízo que já era de 50 milhões de libras praticamente foi para um lucro, ainda que tímido.
2: Porque ó, mesmo, assim, para pra gente que que assiste futebol, acostumado com grandes números. A gente não, não repara Mas se fossem 50 libras 50 libras O dinheiro que o inglês geralmente gasta no pub Ou compra o um ingresso para assistir o jogo 50, 50 libras Se ganha 50 libras é, Já era uma grande evolução Porque para quem tava, tava Só no prejuízo de 50 milhões Você começa a, a Ganhar um pouquinho a mais Já mostra que muita coisa mudou
1: Exatamente e, e ainda teve o aumento das receitas com televisão, o valor do dinheiro de televisão foi é, aumentando E o Liverpool começou então a se tornar sustentável e Em 2015, que foi o ano da venda, da temporada, né, da venda do Luiz Soares Aí sim teve uma inflação bem grande da, do, do lucro do clube mas, ao mesmo tempo, continuou aumentando o seu poder de receitas. O Liverpool teve, então, mais uma vez, um aumento de receitas e conseguiu ter um lucro bem considerável para, através da venda do Luiz Soares. E começou o seu investimento, os donos começaram a investir um valor para a expansão de Enfield. Aí que está o primeiro passo para um outro tipo de receita ser atingido. As receitas com o estádio vão acabar tendo um outro nível com essa uh, com essa mudança, né, no status do estádio que vai passar uh, dali em diante passaria a ser aumentado. Para a gente ainda continuar nessa nessa situação, em 2016 o Liverpool teve pela primeira vez na sua história, então, a quebra da barreira de 300 milhões de libras de receitas. Pela primeira vez, então, o clube passou essa marca. Só que, ao mesmo tempo, a equipe não teve lucro na temporada 15-16. Por conta, claro, da demissão do Brandon Rodgers... E de todos os trâmites de contratação do Klopp. Então isso demanda muito dinheiro sendo gasto para pagar as multas contratuais. É, o valor financeiro, claro, de um técnico que estava num patamar diferente, sendo um salário diferente. E claro, outro motivo que pesou bastante para não, não haver lucro em 2016 foi as obras, é, foram as obras de, de aumento do main stand que agora é o Ken Douglas stand no Enfield. Então teve essa mudança, porém teve claro o, o aumento contínuo aí das receitas com o dinheiro de TV uh, a, e contrapartida a, a parte comercial teve um decréscimo pequeno, assim como houve um aumento pequeno da do, do dinheiro de de televisão. E claro, essa parte comercial ela, com certeza foi afetada muito pela obra que aconteceu no estádio. E o último dos balanços financeiros divulgados sobre a temporada 2016 17 apenas deve ser divulgado em março o balanço da última temporada, mas o time teve um aumento vasto de receitas para 364 milhões de libras. O Liverpool já teve novamente um lucro de 39 milhões de libras e começou a aumentar o seu investimento. 91 milhões de libras em jogadores, 95 milhões de libras eh, investidos na temporada anterior em infraestrutura, que é a parte do estádio, novos jogadores e, mais uma vez, o um investimento da, da, da atual gestão em, em estrutura para a construção do... Treino, o centro de treinamento de Kirby, um valor de 50 milhões de libras. Então, iniciado o, o Liverpool, então, teve essa progressão financeira. Um clube que tinha mais de 300, uh, quase 300 milhões de, de, de libras de dívidas, passou a ser um clube lucrativo. Passou a ser um clube que começou a pouco a pouco. Investindo mal, mas começou aos poucos a investir certo. E começou a criar receitas, começou a investir em receitas, começou a ganhar muito mais. O clube começou então a se tornar sustentável, estável e com potencial de crescimento. E aí meus amigos, que chega o último passo que foi a chegada do Klopp. Foi a chegada do Klopp. Depois de um tempo, a primeira temporada foi aquela coisa difícil, mas o Liverpool conseguiu, então, na primeira temporada cheia do Klopp, já ter a nova arquibancada pronta, um aumento bem considerável de receitas por conta disso, porque o estádio ficou maior, então acabou tendo então o seu sua receita de estádio muito mais engordada. E aí eu quero chegar na figura que talvez seja uma das mais importantes, eu não falo especificamente do Klopp, porque ele foi é, a engrenagem principal, evidentemente, para essa mudança de mentalidade do clube, mas eu queria falar do Michael Edwards, que é o diretor esportivo do Liverpool hoje. Ele fez parte do famigerado comitê de transferências mas com o tempo depois da saída do Ian Eyre do cargo de, de executivo do Liverpool ele, o Michael Edwards depois de um tempo foi apontado porém sua relação com o Klopp foi muito, muito boa desde o começo, muito próxima eles tiveram uma relação bastante boa em termos de comunicação eles se entenderam muito bem desde o princípio tanto que quando o Edwards foi apontado o novo diretor esportivo, o Klopp é, deu a seguinte declaração Michael é absolutamente a pessoa certa para o cargo ele tem o conhecimento, ele tem a expertise e a personalidade para florescer no cargo e a partir de 2017 e a gente até pode considerar 2016-17 e a Carol também pode trazer mais esses dados que já é a mudança de mentalidade com a chegada do Klopp após a da primeira temporada cheia. Os jogadores começaram a querer vir para o Liverpool. O time se tornou atrativo, não só financeiramente, mas com a chegada do Klopp esportivamente o Liverpool já aumentou a sua capacidade de ser atrativo. Porque tinha chegado a uma final de Copa da Liga e chegou a final da Europa League.
0: Exatamente isso, Maurício é, Só voltando um pouquinho no que você falou Do Klopp Falar que o Edwards era o cara Para o cargo Então assim, você já vê é, a, a, O contraste Entre a época do, do Benítez, do Ix, do Gile E, e agora o Klopp E as pessoas que participavam da administração já da FSG Como você vê As duas ideias alinhadas como o Leandro falou, não é mais não, não é mais duas pessoas agemadas, uma querendo ir para um lado e outra querendo ir para o outro. Você já começa a ter um ser um pouco mais saudável financeiramente. É, foi um processo bem complicado. Você explicou muito bem o que aconteceu. Então só a partir de agora é que poderia então ocorrer a melhora do time. Porque se você não tem dinheiro você não contrata. Você veio de uma quase falência. É, ainda que com toda essa questão. De técnicos escolhidos. De forma digamos que errada. No caso do. Talvez não errada. Mas. É, com um timing. Um pouquinho complicado. Para o caso do Rogers. Ou para apagar o incêndio. No caso do Douglas, Você traz um técnico. Que já tinha um nome. Um peso. É, que conseguiu. Quebrar a hegemonia de um gigante Como o Bayern na Alemanha Conseguindo ganhar campeonato é, alemão Com o Borussia é, Que já entende Também um pouco dessa questão de administração Klopp montou um time no Borussia é, Digamos que Com peças Baratas Ele trouxe jogadores que eram completamente desconhecidos Como por exemplo o Lewandowski Ele trouxe ele da Polônia Vindo de um time que ninguém Ninguém nem conhecia a contratação mais cara dele foi o Marco Reus, se eu não me engano, vindo do, do Borussia Mönchengladbach. Eu não consigo falar esse nome direito. Então, assim, você vê já uma ideia alinhada. Conseguimos tirar o time do buraco. Vamos começar a montar um elenco. Por que, que eu falo elenco e não time? Porque tem jogadores que estão no time desde a temporada... É, 2016, desculpa, 2015, 2016, que ainda eram remanescentes de contratações pedidas pelo Brandon Rodgers, como, por exemplo, o Roberto Firmino. Recentemente, o Klein é, saiu ali para o Bournemouth. Então, assim, ah, o Joe Gomes, que é um cara que tem tudo para ser o titular agora, ah, sofreu lesão, mas, enfim, isso é, isso é assunto para outro podcast. Então, você começa a ver o investimento, a chegada do Mané, a chegada do Inaldo. É, a gente teve aquela questão da chegada do Carlos, que era um jogador que o Klopp conhecia que não deu muito Matip certo.
1: Uma também veio de graça. Uma
0: tipo que veio de graça, é. é. Então, assim, são peças escolhidas com muita cautela, digamos assim. Claro, nem todas as vezes as peças escolhidas vão ser acertos. Elas podem demorar a render, como por exemplo, foi o caso do Robertson. Robertson chegou por o que? Foram 8 milhões de libras, se eu não me engano. É, e, titular, isso.
2: E, a gente vende, e a gente vendeu o, o Kevin Stewart para o City Por mais Oito. ou menos esse valor Então é o, o Robertson veio praticamente de graça Como se fosse uma troca de um <risos> jogador por outro Agora analisem, é qual é a lembrança do torcedor do Kevin Stewart? Nenhuma? É, é, não. Qual é a lembrança do Robertson?
0: Pré-temporada, pré-temporada o Stewart Então assim, você vê um time que está conseguindo balancear contratações pontuais extremamente é, eficientes, como é o caso do Robertson é, vamos falar também com a questão do, do, do Joe Gomes, por exemplo, que chegou na época do Rodgers mas chegou por nem 5 milhões de euros na época então assim, é, você contrabalanceia isso com peças como o Van Dijk, que chegou por valores estratosféricos, digamos assim mas que resolveu o problema já é diferente, por exemplo Do que a gente estava falando do Joe Allen O Joe Allen chegou por 20 milhões de euros O que na época era um valor absurdo Hoje, por 20 milhões de euros Você não contrata Ninguém interessante Hoje, 20 milhões de euros é muito Não contrata nem o próprio é. é, Não contrata nem o próprio Allen. E o mais
1: engraçado é que antes O livro gastava muito em peças não tão boas Mas agora tem a combinação Poder de atração Que é competição internacional, técnico Jürgen Klopp e o time começando a ser competitivo. Alguns jogadores já começam a querer vir, isso atrai os olhos para outros jogadores. Opa, o pessoal está começando a querer ir para lá, tem alguma coisa de bom aqui. Então essa combinação, recuperação do, lucro, do clube ser lucrativo e não dar prejuízo, a contratação do Klopp na hora certa que Foi o momento que precisava dar o salto E claro O resultado começando a aparecer Esses fatores Foram inevitáveis Para essa Essa fase do Liverpool Gastar um montante Grande, mas em jogadores que De fato possam Entregar um resultado bom em campo Então a mudança foi do perfil De investimentos E Do tipo de de observação de jogadores é, é uma observação muito mais clínica e precisa porque o, o, o Michael Edwards, por exemplo é o cara que f, f, faz aquela aquele scout aquele cara que pega a lupa o Klopp é o cara que pede o negócio e tem lá os donos que assinam o um cheque é, é essa combinação que faz dar certo Pode, pode... A, parte é, mais,
0: a,
2: a parte mais fácil Olha que estranho, cara A parte mais fácil é a parte de quem paga Que é, é a parte <risos> mais importante Vocês tem noção? E fora, fora que o, o Liverpool agora traz jogadores O Liverpool também faz com que os jogadores não queiram sair do Liverpool é, Olha como momento, era antes
1: o dos Olha contratos. o Soares
2: torcedor, torcedor tem boas lembranças Do Soares, mas o Soares Um pouco antes, ele tentou forçar uma saída Pro Arsenal Aí depois de uma conversa com, com o Jerro, o Dier falou pra ele que se fosse pra sair tinha que sair pra um time um time de maior visão internacional e acabou ficando. Mas é, é uma coisa muito diferente. Olha o Salah, olha a temporada que o Salah fez uh, 17-18 e, e ele já renovou e quis ficar. Ele não quis sair. Aí você vê é... É, a maioria dos principais jogadores do livro renovando e a Carol pode até falar disso. Porque ela é, é especialista em números
0: né? Não, é Assim, a gente faz um pouco de pesquisa Mas só um exemplo é A questão do Chamberlain, por exemplo Sim. O Otz no, no Arsenal, ele é um cara que não tinha Posição onde ele ia jogar Ninguém sabia, cada dia ele tava jogando Uma posição diferente, o Klopp falou Não, eu quero ele, eu, eu, eu vou trazer ele É um valor Alto, ok 38 milhões de euros é um valor alto, mas para um cara que chegou, demorou um pouquinho para entrar no time, mas quando entrou, ele encaixou perfeitamente na ideia do Pop. Ele jogou onde ele mais se sentia confortável, que era no meio de campo onde ele sempre quis jogar. Agora você pega os jogadores. Hoje a gente tem vários jogadores, acho que o time titular todo praticamente tem contrato até pelo menos 2022/2023. Por exemplo, você pega o Alisson, tá? tem contrato até 2024, o Van Dijk até 2023, o Joe Gomes renovou recentemente até 2024, o Lovren, que é uma peça que está sempre sendo utilizada 2021, aí você vê o Robertson, que essa semana passada aí renovou também, que hoje é titular absoluto e um dos melhores laterais direito da Europa, laterais esquerdos, desculpa, da Europa e possivelmente melhor lateral esquerdo aí da, da Premier League. Ele tem contato até 2024. O Arnold, que é cria da casa, e já falou que para ele, o Liverpool é o único lugar possível que ele quer jogar, tem contato até 2024. A mesma coisa com o Salah, Mané, Firmino. Então, assim, você vê planejamento, estrutura do time a longo prazo. Você pode falar, poxa planejando uma coisa já pra tal temporada você consegue observar futuro no time, coisa que você não conseguia nem imaginar o que iria acontecer no dia seguinte em outras épocas
1: é. ainda teve o um agravante uh, teve a questão da saída do Felipe Coutinho que muita gente começou a, a, a ficar nessa dúvida, será que, não, que a gente vai voltar para aquela estaca zero? Só
2: que Acabou tem... o Liverpool é
1: esses uhum. donos sem vergonhas que só querem lucrar. Mas, só que... E tinha aqui um negócio também, que o livro era o tipo do coutinho, né? É. E aí acontece o seguinte: acaba que o time joga melhor sem o Coutinho e praticamente uh, reinveste o valor que foi uh, ganho com essa transferência no Van Dyke e mais alguns outros jogadores que dão um retorno muito grande dentro de campo.
2: Acaba Pode que... perguntar pra qualquer um. Você quer o Van Dijk ou eu queria o Coutinho? O Coutinho no auge dele no eu Liverpool. Fechar. Você vai escolher o Van Dijk ou o Coutinho? Eu, eu não tenho dúvida alguma. Eu encontro cinco. Cinco jogadores. Por no mínimo a metade do valor que o Coutinho foi vendido. Cinco jogadores que podem fazer a mesma coisa que ele. Mas eu não encontro o Van Dijk tão fácil.
1: Aliás, eu queria só apontar uma coisa muito importante. Uma coisa que resume o Liverpool... De 2016 pra cá. E foi dito por José Mourinho. Na televisão inglesa. Ele agora é comentarista na televisão inglesa. O Liverpool. estava precisando de um goleiro. Pá, Alisson. Eles foram lá. E contrataram. Eles. Eles estão. Então, eles têm algum objetivo? Eles têm um. Uh, um alvo e eles vão direto no alvo e ele falou a mesma coisa sobre a trajetória dele no Chelsea, que eles queriam é, procurar alguns jogadores ah, eles queriam o Drogba no Marcelo. eles queriam o fulano de tal lá, é sobre esse tipo de mentalidade de negociação que a gente até pode tornar essa comparação válida daquele time do José Mourinho e dessas palavras dele de ser objetivo e ter um alvo bem definido saber o que está fazendo saber como fazer e o que fazer isso faz toda a diferença com Klopp com Edwards e aí já com a recuperação financeira feita pela gestão da FSG o Liverpool conseguiu criar essas condições para poder ir direto nas feridas, para poder resolver os problemas por mais que algumas vezes se tentou algumas alternativas, como foi o caso do Carius, uh, como pode ter sido alguns, algumas outras situações anteriormente, dessa vez não. Dessa vez uh, o nível, a porcentagem de erro nas contratações foi reduzido absurdamente, se a gente for observar. Nos últimos anos é, é de se contar nos dedos as contratações que deram errado no Liverpool. O Carlos pode ser talvez o exemplo mais próximo, mas isso que ele foi contratado há mais de duas temporadas. Aí a gente vê o tamanho desse trabalho que vem sendo feito e que daqui para frente tem um potencial gigantesco.
2: Sim, senhor.
0: bem
1: Para gente fechar o programa de hoje, eu queria então, do Leandro Martins, a dica cultural que você tem para trazer para nosso público.
2: É, pessoal, vocês sabem que eu amo este site e eu vou morrer abraçado com ele. LFC history.net o maior acervo é, da história do Liverpool estatísticas por temporada todos os técnicos, todos os jogadores que já vestiram a camisa do Liverpool então é, é um lugar que eu acho fantástico, inclusive se um dia eu, eu encontrar o criador desse site irei dar um, um beijo na boca porque ele é maravilhoso, o site não a pessoa, talvez a pessoa seja mas é isso aí pessoal, visitem e podem, sim, beber do conhecimento do site, porque é maravilhoso.
1: Carol, que dica você tem para nos trazer?
0: Olha, dessa vez a minha dica cultural vai ser um pouquinho, acho que, diferente. É... Todo mundo sabe que tem vários insiders, digamos assim, As pessoas que acompanham o Liverpool de perto e estão sempre é, mostrando conteúdo interessante, um conteúdo de qualidade. É, a minha dica é que os ouvintes sigam... Quem ainda não segue a Melissa Reddy... Ela sempre faz algum texto extremamente interessante... Que traz muito conteúdo dos bastidores do Liverpool... Por exemplo, para preparar esse podcast... A gente... O Maurício passou para gente... A gente também já leu os um, textos com relação ao Michael Edwards... E também como, por exemplo... Um texto que saiu há um pouco mais de tempo... Já no ano passado que trouxe um pouquinho dos bastidores do que aconteceu na saída do Coutinho, por exemplo. A forma como o Liverpool lidou com a saída dele. Então, assim, é um, é, são conteúdos bastante interessantes. Quem seguir ela tá, vai estar tá sempre antenado no, no que está acontecendo. Às vezes, até algumas informações em primeira mão que ela solta lá no, no Twitter, como, por exemplo, na contratação do Fabinho, que foi uma surpresa para todo mundo. Ela foi uma das primeiras a noticiar, junto com o Paul Joyce e o, o James Pierce. Então, fica a dica aí. Sigam a Melissa lá no, lá no Twitter. Ela está sempre postando alguma coisa interessante, trazendo dados é, interessantes com relação ao livro, dados históricos, atuais. Enfim, é, vale a pena aí, porque é muito conteúdo que a gente sempre consegue absorver lá.
1: Muito bem. Eu tenho duas dicas em uma. A primeira, rapidamente... Siga o perfil oficial do Liverpool no Brasil, LFC Brasil. Apenas para representar aqui o Cledi Cavalcante, que espero que muito em breve volte para a nossa querida mesa de debates. Então, só para fazer o jabado no meu querido amigo Cledica Cavalcante, siga LFC Brasil. E a dica que eu trago é um site espetacular chamado Tactical Board. Ele é Tactical, é, tactical Board Traço, aliás Eu vou refazer Esse site, o Tactical Board Lá na internet Tactical-board.com Ele é um Um plano Uma mesa tática Um plano tático que tu, você pode escolher Entre dentre vários esportes Desde o futebol O nosso futebol O futebol americano Você pode colocar lá é, quantos jogadores você quer no, nas táticas, no futebol, 4-4-2, 4-2-3-1. E você pode fazer uma animação de um jogo. Você pode fazer uma animação de qualquer um desses esportes que tem lá. Por exemplo, eu estou fazendo
2: aqui e estou achando sensacional, inclusive.
1: Cara, é, é encantador demais. Assim, eu, a primeira vez que eu vi foi o nosso amigo Duarte fazendo uma animação de um de um momento do Liverpool no jogo contra o Manchester City, se não me engano. Agora eu não tenho certeza. Mas ele foi a primeira pessoa que eu vi usando. Eu me senti muito curioso para conhecer o site e dei uma pesquisada legal lá. E foi espetacular a animação que eu fiz. Eu estava jogando no, no videogame um, com um time e eu acabei, ah, vou tentar simular o que eu faço ali no videogame, a mecânica para ver se realmente é legal esse site. E você pode fazer a trajetória da bola, os jogadores tra a trajetória dos jogadores em campo. Se você botar o adversário, vai mostrar como é que a defesa vai fazer o balanço indo para lá e para cá, como os jogadores vão se movimentando. E você pode regular a velocidade, se você quer ver numa velocidade lenta ou numa velocidade rápida. É simplesmente uma maravilha de site. Eu até testei também em futebol americano. Eu fiquei muito curioso. Eu montei lá uma formaçãozinha de futebol americano. E fiz ali algumas jogadas. para ver se a, se a animação ficaria legal. E é muito legal o site. Eu, re, eu realmente recomendo. Tactical Board é o nome do site. Então lá, tactical-board.com E você não pode perder esse site que vale muito a pena conferir. Dá de fazer uma animação muito legal. E muito obrigado pela sua participação aqui, Carol. Foi um, um grande podcast. Foi realmente muito bom te receber aqui. Sempre portas abertas para voltar.
0: E isso, Maurício. Eu, eu que agradeço aí o convite. É sempre muito bom conversar sobre o Liverpool, especialmente nesse caso de um de um assunto tão complicado que, que muitas vezes a gente acaba falando sobre essa questão de dívidas e tal, sobre futebol brasileiro, né? E a gente vê como, como essa situação é tratada de maneira diferente lá fora, né? Então, assim, você vê times aqui com a dívida lá em cima e nada acontece, continua tudo normal, enquanto a gente ou outro, algum outro time que praticamente foi vendido ou faliu, por conta dessas dívidas. Então é sempre interessante trazer essa perspectiva diferente é, de como rola uma administração séria de um clube e trazer sempre informação nova para a galera que ouve a gente. Eu que agradeço e até a próxima.
1: Leandro Martins, até a próxima.
2: Muito obrigado mais uma vez, Maurício. Obrigado pela sua presença, Carol. Lembre-se, arroba Leandri arroba LFCS Brasil Liverpool Supporters Brasil e até a próxima
1: você segue o Mel do Pub no Twitter arroba Mel Pub, nos segue também no Instagram lá arroba Pub, então você não se perde o Mel do Pub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcasts para você que tem Android também no iTunes para você que tem IOS e claro no Spotify caso você queira alguma opção diferente. Você também pode nos ouvir pelo Encore, entre outros agregadores de podcast. No mais, agradecemos imensamente a sua audiência. O meu Pub volta em breve com mais podcasts. E tchau, tchau!